0: Americana quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você tem informado.
2: Fox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje, Fox News. Escolas da região se preparam para a volta às aulas, mas com uma série de precauções. A Americana registrou ontem mais duas mortes por Covid-19. Vereadores de Americana discutem hoje à tarde banheiro unissex e outros sete projetos. Depois de vazamento de dados, saiba que a proteção pessoal, a sua proteção pessoal, ainda é um grande problema no Brasil. O Palmeiras vence a Ponte Preta, a segunda vitória seguida no Campeonato Paulista de Futebol.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: E americana são 6 e 32 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
2: What's, nove, oito, dois 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.669 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição para uma queixa, um elogio, uma crítica. Reivindicação, sugestão de pauta, fique à vontade. Algum problema aí na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, mande o um WhatsApp aqui para o jornalismo 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626 o Nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com Ou então você pode usar aí uma das vertentes, um dos caminhos das nossas redes sociais, aqui da Vox 90 de Americana. São seis e trinta e três. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de janeiro, Tony, é o Dia da Memória às Vítimas do Holocausto. E hoje a Igreja Católica celebra o Dia de Santa Ângela. Parabéns aos devotos de Santa Ângela. São 6 h 6h34 agora. Daqui a pouco a gente vem com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, vamos registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha, infelizmente a gente fez um pedido aqui no começo da semana para o pessoal fazer doação de sangue lá no Hospital São Francisco Americana para o jovem Gabriel Modenese, é, de 23 anos apenas. Mas infelizmente ele não resistiu à doença e faleceu ontem. Lamentavelmente, o Gabriel, 23 anos, ele contraiu uma doença rara, uma doença fúngica, né? a famosa doença do pombo. E infelizmente, mesmo jovem, mesmo forte... Não resistiu Fica aqui os sentimentos da, da equipe de jornalismo Da Vox 90, a família do Gabriel Mas agradeço a todo mundo que se dispôs uh, Para fazer a doação de sangue E a vida segue Porque já temos um outro problema Inclusive o Estevam Pavan Falou com a gente agora pela manhã Uma bebezinha que nasceu aí Há pouquíssimos dias A Safira Ela está no Hospital São Francisco também Nasceu com apenas 600 gramas está precisando de doação de sangue, qualquer tipo, a Safira, vá lá no Hospital São Francisco, faça a sua doação, não tem problema nenhum, você tem que ter pelo menos 18 anos de idade, pesar pelo menos 50 quilos, não tem nenhuma doença contagiosa, fale lá no São Francisco que você vai doar para ajudar na garotinha, a bebezinha que acabou de nascer, a Safira, faça isso por gentileza aqui a nossa ouvinte a Lucilene do bairro Cariobinha se manifestando aqui mais uma vez mandou várias fotos, inclusive bom dia Ju, toda a extensão da calçada da escola professor Silvino José de Oliveira lá nas ruas Oswaldo Cruz rua Henrique Cordenunce no bairro Cordenunce tomadas as calçadas lá por mato, e as fotos mostram abertamente isso o pessoal esqueceu de ir fazer a, a manutenção das calçadas no entorno ali da escola Silvino José de Oliveira, o mato alto segundo ela, é o pessoal obrigado a transitar pela rua e daqui a pouco vai ter alguém atropelado. atropelar, estão mandando suas fotos, viu minha cara, lá para o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves, vamos ver se ele resolve essa parada aí na escola Silvino obrigado viu Lucilene, também aqui o Zé do Guincho, o famoso Zé do Guincho, Tony manda um abraço para você e está dizendo que lá no bairro Remanso Azul é lá perto da praia né, é perto da praia azul não tem água desde a última segunda-feira é, bom dia Ju, pessoal da Vox 90 aqui no Remanso Azul não tem água moro aqui, todos os dias está faltando água, não tem solução, ou a bomba nunca é arrumada, que é a desculpa que o Dai dá, ou a, a troca está atrasada então vamos ver o que acontece aí, já estou encaminhando para o Dai também, é, nosso ouvinte aqui também se manifestando a respeito a Priscila, obrigado Priscila Priscila Garcia dizendo que o semáforo da esquina da rua 7 de setembro com a 9 de julho não está funcionando. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: São 6 trinta e 37, reforçando então a informação aqui da, da nossa ouvinte, a Priscila. Cruzamento lá da rua 7 de setembro com a Avenida 9 de julho. Uh, o semáforo não está funcionando. Lógico que foi motivo da, da chuva forte de novo ontem à noite, que causou problemas também na parte de semáforos aqui em Americana. Fico alerta aí para a equipe lá do Pedro Peol para resolver o problema nesse ponto muito movimentado de Americana. Sistema Anhanguera Bandeirantes nesse momento, visibilidade boa. Felizmente, nenhum acidente na, aqui no trecho. Ah, e continua apenas o problema para quem vai para a capital, lá no quilômetro 30, que tem obras, você, se for a capital, prefira agora a rodovia dos bandeirantes. Também movimento intenso na SP-304, mas felizmente nenhum acidente. Os limites de velocidade, para você não ser multado, não ser autuado, rodovia em 100 quilômetros km por hora, rodovia dos Bandeirantes 120 por hora. 6h38.
2: Fox News, Fox News, Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Arbitragem americanense, né, de futebol da nova geração, hein? Temos aí a Isabelle de Oliveira e o Michel de Camargo se destacando. A Isabelle trabalhou na decisão da Copinha e o Michel de Camargo na equipe de arbitragem de Corinthians e Ferroviária pelo Paulistão. Sucesso pros dois. Primeira rodada ainda, jogos ontem. O Água Santa perdeu em casa para o São Bernardo 1 um a 0. Em Limeira não teve gol, hein? Inter zero Santos 0. O Ituano jogou em casa e ganhou do Novo Horizontino, 2 a 0. E o Palmeiras fez 3 a 0 no primeiro tempo e ganhou da Ponte Preta por este placar, 3 a 0. Hoje o São Paulo joga em Campinas com o Guarani, 9h35 da noite e teremos Mirassol e Bragantino. Olha, torcedores do 15 de Piracicaba, começou a Série 2 portanto primeira rodada. O 15 foi a Rio Claro e empatou com o Velo, um a um. E hoje, seis da tarde, a seleção brasileira entra em campo e volta a jogar pelas eliminatórias, em quinto contra o Equador. É o terceiro colocado na classificação geral, o Equador. O Brasil primeiro, Argentina segunda colocada. Semana que vem, dia 4, começam os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. Começam dia 4 e vão até o dia 20. Um abraço, até amanhã. Você,
2: você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito obrigado, meu caro J. Júnior. Seis horas e quarenta minutos. As aulas serão retomadas a partir da próxima semana Aulas presenciais Determinação do governo do estado de São Paulo As aulas têm que ser presenciais Esse negócio de aula online Por enquanto está derrubado Mesmo com a Ômicron, Com a nova variante aí da, da Covid-19 Assustando muita gente Então são três segmentos né, de estudantes Escolas particulares Cada escola particular faz o seu horário O seu calendário as escolas estaduais, que voltam às aulas agora dia 2 de fevereiro, próxima quarta-feira Independente de qualquer circunstância, segundo o governador As aulas serão reiniciadas de forma presencial nas escolas estaduais 2 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem Antes disso, dia 31 de janeiro, que é segunda-feira que vem nós teremos a, a volta às aulas na rede municipal. Como eu dizia, são três segmentos. Escolas particulares, escolas estaduais, já falei, e as escolas municipais. No caso de Americana, as escolas municipais, são muitas aqui em Americana, elas voltam às atividades segunda-feira que vem, dia 31 de janeiro. Mais de 15 mil alunos, inclusive, retornando aí às creches, à EJA, que é a escola de jovens e adultos, enfim, as EMEFs, EMEIs aqui de Americana. Na primeira semana, semana que vem... Os alunos vão frequentar as unidades em horários diferenciados para uma adaptação. Atendimento às crianças, semana que vem, da creche de 0 a 3 anos, na segunda-feira e terça-feira, dia primeiro, será das 7 às 9 e 30 Na quarta-feira e quinta-feira, dias 2 e 3 de fevereiro, o atendimento será das 7 às 11 horas, com saída após o almoço. E na sexta-feira que vem, dia 4, a saída será às 2 e meia da tarde, depois do lanche. Ok? Então, a semana de adaptação... Mas a garotada, a molecada, as criancinhas, todo mundo votando a rede municipal de ensino aqui americana. No caso do CIEPS aqui americana, para quem tem de 4 a 5 anos de idade e o ensino fundamental, as aulas serão semana que vem das 7 às 11 horas da manhã. Você tem alguma dúvida aqui americana? Quer saber aí sobre o seu filho de forma mais detalhada? Ligue para a Secretaria de Educação, o telefone lá é o 34649449. 3464-9449. Em Sumaré, as aulas municipais, as escolas municipais, retornam só no dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, quinta-feira, não da semana que vem, na outra semana ainda, daqui a duas semanas, seguindo os protocolos estaduais e municipais para a prevenção. Segundo a Prefeitura de Sumaré, para ofertar uh, um pouco mais de qualidade, a Prefeitura investiu aí nos últimos tempos, nas férias em melhorias na parte estrutural, na parte pedagógica, fez a limpeza, está fazendo a limpeza ainda, são milhares de estudantes, foram criadas aí vagas no ensino infantil, nas escolas de educação infantil, enfim, as aulas em Americana voltando bem antes do que Sumaré, Sumaré só no dia 10 de fevereiro. Em Americana são 16 minutos, faltando 16 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
4: dia ouvintes do Vox News. Eu vou contar agora uma história exemplar porque ela se repete no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, aconteceu no Pará. É, Inventa-se uma lenda de que há índios é, isolados é, na área tal. Aí a FUNAI é obrigada a baixar uma portaria, isolando a área, interditando a área. E já há pessoas trabalhando na área, produzindo na área. Acabou, tem que encerrar tudo e ir embora. Pois aconteceu numa área chamada Ituna Itatá, nos municípios de Altamira e Senador Porfírio, com 142 mil hectares, há 10 anos, pois a FUNAI procurou de todo jeito. Contratou, inclusive, índios mateiros. Foi com seus melhores especialistas. Não acharam um só registro de presença humana. Usaram o IBAMA, a Força Nacional, o satélite, o serviço de sensoriamento que controla a Amazônia. Perguntaram na vizinhança, nos, no, na região Xingu-Bacajá, Trincheira-Bacajá, Coatineno. E nada, nada, ninguém saiu dessas áreas para fazer migração lá dentro. Zero, nenhuma presença humana. Então agora a FUNAI decidiu, olha, não tem mais essa portaria de interdição. A área está desinterditada. Agora, quantos foram prejudicados que lá estavam né, por uma invenção? Uh, em geral isso sai de... Ambientalistas, antropólogos, mas principalmente gente que é movida aí por um, um certo apoio eh, internacional eh, e ideológico. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Alexandre. Seis horas e quarenta e seis minutos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre as duas mortes, mais duas mortes, tivemos duas anteontem, mais duas ontem, infelizmente aqui em Americana por causa da Covid-19, daqui a pouco eu vou dar os detalhes sobre os hospitais também, mas só para adiantar aí, tem a xepa da vacina para as crianças com 7 anos de idade sem comorbidade, então se você tem um filho, uma filha aí com sete anos, não precisa ter comorbidade não, você pode ir atrás da xepa da vacina, a Secretaria de Saúde adotou essa nova estratégia de vacinação. Então, a partir de hoje, quinta-feira, dia 27, a Xepa, que são as doses que sobram né, no frasco, a chepa será estendida para as crianças com essa faixa etária. Para receber as doses, o responsável deve deixar o nome completo da criança e um telefone para contato em uma dessas unidades de saúde. São Vito, Parque das Nações, Antônio Zanaga, Jardim Boé, Cariobinha e Parque da Liberdade. Se houver disponibilidade de dose, a unidade telefona para o pai, para a mãe, para levar o filho. Assim, a vacinação de crianças para atender o seguinte público-alvo: 5 a 11 anos com comorbidade, 9 a 11 anos sem comorbidade, e a xepa, como eu disse, para a criançada com 7 e com 8 anos também sem comorbidade, ok? Ligue, vá lá no posto de saúde, deixe seu telefone, seu nome, se sobrar no frasco, já. Será acionado também quem tem 7 anos de idade. É a vacinação tentando andar aqui em Americana. 12 minutos para 7 horas uma polêmica envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, bolsonarista ferrenha, que na última eleição teve aqui em Americana, meus amigos, 452 votos e eu nunca vi a cara dela aqui em Americana. A Carla Zambelli inventou de ir para os Estados Unidos, passear lá de uma manifestação sobre aborto. Mas só que quem pagou foi você, com né? um dinheiro público. Ela tentou explicar ontem as informações com o jornalista Diego Brião.
5: A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, explicou em nota divulgada na terça-feira uma viagem feita aos Estados Unidos para comparecer a eventos anti-aborto. A parlamentar confirmou que recebeu quatro diárias da Câmara dos Deputados. Conforme informa o Parlamento, o valor para a ida ao país norte-americano equivale a 550 dólares deste país. Ela recebeu, com isto, aproximadamente 2.200 dólares, o que equivale, na cotação da terça-feira, a aproximadamente 11.900 reais. Também no comunicado, Zambelli afirmou que as passagens aéreas para o deslocamento até os Estados Unidos foi ela quem pagou. A viagem foi realizada na semana passada. Zambelli participou, por exemplo, de uma marcha contra o aborto realizada na cidade de Washington. Ela também discursou para congressistas estadunidenses sobre o tema. A deputada do PSL alegou que sofreu um ataque orquestrado pelo ator José de Abreu e o ex-deputado federal pelo PSOL, Giel Willis, que teriam se fazido valer das diárias para criticá-la em redes sociais. Na rede social Twitter, o ator rechaçou ter feito parte de uma campanha de postagens com a hashtag Mamata da Zambelli. Willis não se manifestou sobre o caso. Zambelli, ainda no comunicado, argumentou que a população brasileira é contrária ao aborto e isto ajuda a justificar a viagem em missão oficial. Na última segunda-feira, levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostrou que 79% dos brasileiros são contrários à legalização do aborto no país, enquanto que 16% são favoráveis. 4% não souberam responder. Quase 900 pessoas participaram do estudo realizado entre os dias 16 e 19 de janeiro deste ano. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox, Vox 982510626. 6.
0: 6 e 50 10 minutos para 7 horas da manhã. Agora sim, os dados de ontem aqui em Americana. Tristes, infelizmente, porque tivemos, sobre a Covid-19, uh, COVID mais dois óbitos registrados. Eu repito, tínhamos, tivemos mais dois óbitos anteontem confirmados, aqui em Americana, e ontem mais do, duas mortes por causa da doença. Uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Nossa Senhora de Fátima, e uma mulher de, 50, de 33 anos, perdão, do Jardim das Orquídeas. Uh, ontem tivemos mais 243. Casos confirmados aqui na cidade. Além dos dois óbitos que eu já citei, 11 internados, 34 após exame PCR, todos estão em isolamento domiciliar e 196 após testes rápidos que também estão em isolamento. O quadro atual da Covid americana, hoje, dia 27 de janeiro, é o seguinte: 32.035 casos positivos, 81 pessoas internadas, 869 óbitos. 1.579 em isolamento domiciliar, 29.506 que tiveram a doença e se recuperaram, quase 30 mil, e ainda tem 20 casos suspeitos que aguardam o resultado do exame para saber se os óbitos ou os casos são realmente de Covid ou não. A ocupação dos hospitais aqui em Americana, na média geral dos quatro hospitais que atendem Covid aqui na nossa cidade, é de 75% de ocupação de leitos com respiradores, são 33 disponíveis, 25 estão ocupados e 88% sem respiradores, a ocupação mais alta. Tem 71 disponíveis, 63 estão ocupados. No Hospital Municipal, 100% dos leitos com respiradores ocupados e 168% sem respiradores. Tem gente nos corredores, com certeza. No Hospital São Lucas, ocupação de 100% sem leitos com respirador e 25% sem respirador. No São Francisco. 30% de leitos ocupados com respirador e 35% sem respirador. E, por fim, Hospital Unimed, ocupação de 87% dos leitos com o equipamento de ventilação e 89% sem os respiradores. A situação é alarmante aqui Americana, com dois hospitais, pelo menos, superlotados. 6 horas e 53 minutos, vamos falar de eleições. A Justiça Eleitoral reforça mais uma vez que ainda não decidiu, é só boato, sobre passaporte obrigatório de vacina para a gente votar no dia 2 de outubro as informações com o jornalista Neto Costa.
6: Em esclarecimento às falsas informações que têm circulado em redes sociais sobre a exigência de passaporte de vacina para que o eleitor possa votar nas eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral afirma que não há nenhuma definição sobre o assunto. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reitera que não ocorreu até o momento nenhuma cogitação da justiça eleitoral sobre o tema e que a afirmação não tem nenhum fundamento. O ministro Barroso acrescentou que, na ocasião própria, com a consultoria de especialistas, como feito em 2020, serão tomadas as medidas sanitárias que vierem a ser recomendadas. Nas últimas eleições, para conter a disseminação da Covid-19, o TSE ouviu profissionais de medicina, cientistas e autoridades em saúde antes de adotar o protocolo para que os cidadãos pudessem votar e escolher prefeitos e vereadores nos 5.567 municípios brasileiros. Quando definidas, as medidas serão amplamente divulgadas, tanto para a população quanto para os veículos de comunicação e imprensa. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Previsão do tempo
2: e temperatura. Vox News.
0: 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. A uh, previsão do tempo para hoje aqui na região de Americana e Campinas, segundo informações do CEPAGRE é de sol pela manhã, sol tímido, teremos o predomínio do sol ao longo do dia, mas as nuvens vão chegar. Existe possibilidade de pancadas de chuva e temporais na região, sobretudo mais ao final da tarde e começo da noite. A máxima hoje vai a 31 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox
2: News, mercado econômico.
0: Cinco minutinhos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,98%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, um, dois, dois. Dólar comercial, pequena alta, quase estável, zero por cento, foi a R$ reais, quatro, quatro, um. O dólar turismo também quase estável, caiu um pouquinho e vale hoje, quinta-feira, R$ reais, cinco, oito, sete.
2: Informação você bem informado Vox News Estamos apresentando Fox News A informação A informação Com credibilidade Os destaques da polícia No Vox News Fox
0: News são 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã desta quinta-feira. Com as balas da polícia, voltamos com o segundo bloco do Vox News. Olha só, a Ronda ostensiva municipal, a Romu, da Guarda Municipal Querida Americana, recuperou uma motocicleta furtada aqui na cidade na madrugada de ontem. Uh, foi em uma área verde, lá na Avenida Bandeirantes. A equipe da Romu, com os patrulheiros Celso e Dinael a equipe localizou a moto e através de uma pesquisa foi constatado que o veículo havia sido furtado no último dia 17 nenhum suspeito foi detido ainda a ocorrência registrada na unidade da polícia civil de Americana a força tática da polícia militar prendeu uma mulher de 30 anos procurada pela justiça na Vila Bertini, em Americana isso aconteceu na noite da última segunda-feira por volta das 19 horas na rua Francisco Galassi a equipe do Sargento Soares com os soldados J. Luiz e Rodrigues abordou a mulher e durante pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão. Ela foi encaminhada para o delegado de plantão. Um caso de drogas em Santa Bárbara do Oeste. A Guarda Civil lá da de Santa Bárbara apreendeu 547 porções de drogas nessa semana em duas ocorrências lá no município. Parabéns aí a Guarda Civil, mas a os traficantes, os consumidores não estão perdendo tempo hein? lá na rua Tiago Azevedo dos Santos, no bairro Santa Fé a equipe abordou um jovem de 18 anos que tinha lá cocaína maconha, crack, dinheiro enfim, foi lá menor de idade, acaba ficando solto, já outra ocorrência também em Santa Bárbara nessa semana foi na rua, na rua Reverendo João Feliciano Pires lá no conjunto Roberto Romano a equipe da guarda civil Barbarense Lá com Sandrin, Sandrinho, com Reis, o Lacério e o Edmilson, localizou 234 pinos de cocaína, 141 pedras de craque, 114 porções de maconha, 15 frascos de lança-perfume, mas ninguém foi preso, nenhum suspeito. Ok? Daqui a pouco, mais informações da área policial. São 7 horas em ponto em Americana.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta
4: no Vox News. A administração Biden deportou brasileiros e eles foram desembarcados ontem no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 211 num voo fretado. Desses, 90 menores de idade, muitos com menos de 10 anos de idade. Em geral, os brasileiros deportados de lá. São... tem menos de 25 anos 55% tem menos de 25 anos Costumam entrar uh, via México embarcam em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília E lá no México eles ficam nas mãos dos coiotes Pagam até... tem gente que pagou 3 mil dólares Para ser transportado Alguns conseguem entrar Depois são descobertos pela migração Trabalhando em qualquer lugar e ficam detidos. Depois se queixam que foram maltratados. No ano passado e no ano de 2020, foram 1.304 brasileiros deportados. A gente pode imaginar, esses que desembarcaram em Minas Gerais, em geral, são da região de Governador Valadares, né? que é um grande polo emissor de imigrantes. E a região também, a região de Governador Valadares, municípios vizinhos. Agora, a grande pergunta né, que a gente sempre se faz. Pegaram eh, em dois anos 1.311. Digamos que isso seja 10% dos que entraram. Né? Por que, que tanto brasileiro vai para lá se lá não tem a CLT? Se lá não tem a Justiça do Trabalho? Né? Só para a gente pensar. De Brasília para o Vox
2: News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e um minuto, sete minutos um. deixa eu fazer uma correção aqui em relação à volta às aulas, a americana uh, está dedetizando ainda as 53 unidades escolares e essa dedetização das escolas, um trabalho só termina dia primeiro de fevereiro então não vai voltar à aula de, a aula segunda-feira agora, dia 31 como eu falei uh, recebi uma ligação aqui do pessoal da educação, amanhã a gente vai passar o calendário certinho uh, quem volta às aulas na segunda-feira é a rede municipal de ensino de Santa Bárbara do Oeste, 15 mil alunos lá da, das unidades de Santa Bárbara do Oeste, ok? Então está confirmado, Santa Bárbara segunda-feira, escolas municipais, é, quarta-feira que vem as escolas estaduais, as particulares, cada uma faz o seu calendário, e lá no dia 10 é, de fevereiro teremos a volta das aulas na rede municipal de Sumaré, ok? Mas amanhã eu prometo não comecei no programa trazer aqui de novo, mas... Tudo uh, oficializado a volta às aulas municipais em Americana Sete horas e dois minutos uh, Vazamento de dados Vem ocorrendo sistematicamente Nos últimos dias mais um aconteceu E a proteção de dados pessoais Infelizmente, ainda não é um direito constitucional. As informações com Luciano Marques.
7: Três meses após o Senado aprovar a inclusão da proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais da Constituição, a matéria ainda aguarda o um último passo, a promulgação. A proposta de emenda constitucional 17, que também delega à União a responsabilidade de legislar e fiscalizar o assunto, espera a data para ser promulgada no Congresso Nacional desde outubro de 2021, e assim começar a valer. A preocupação com a preservação da privacidade dos cidadãos, inclusive no meio digital, começou em 2018, com a criação da Lei Geral de Proteção de Dados. A proteção de dados se estende a todas as instâncias, desde a iniciativa privada às redes digitais pessoais. Uma das maiores dores de cabeça na atualidade, como explica a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul e relatora da PEC 17
1: esse direito à privacidade merecia esse inciso da Constituição merecia estar muito claro naquilo que, que hoje mais gera incertezas mais gera conflitos mais expõe a população brasileira é de que forma nós vamos disciplinar o tratamento de dados pessoais no Brasil de que forma nós vamos dar suporte à população brasileira ao cidadão numa era de tecnologia em que as pessoas não sabem com quem estão falando não sabem o que está sendo feito em relação a, 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 a sua a informação, aos, aos seus dados pessoais. Então, por tudo isso, o efeito é imediato e tem um efeito prático em todos os sentidos.
7: A proposta aprovada e que espera por promulgação atribui à União a responsabilidade de legislar sobre o tema. A preocupação é que o direito não poderia se diferenciar de um Estado da Federação para outro. Isso poderia ser fonte de insegurança jurídica e prejudicar as atividades empresariais. O advogado especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, que ajudou a construir o texto, explica que já existem algumas legislações municipais sobre proteção de dados, mas assim que houver a promulgação, o problema será corrigido.
1: Então, esse que tem basicamente o mesmo teor,
2: com algumas diferenças, é da LGTB. Só que isso, isso, não é, isso não é razoável, entendeu? O, o que, que é o problema que isso, isso gera? Se cada município do país leite nosso sobre assunto... É, que é impossível para uma empresa poder operar nesse país.
5: Ao invés de ter uma regulação, o cara vai ter seis mil regulações sobre a proteção de
7: dados. Além de delegar a legislação do tema à União, a PEC 17 também estabelece que a fiscalização vai ficar a cargo em todo o país da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Reportagem Luciano Marques. No App Vox
2: Ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e seis minutos. Hoje tem sessão da Câmara Municipal de Americana, duas horas da tarde. É a segunda deste ano, do segundo ano legislativo. Estaremos lá acompanhando os 19 vereadores para saber quem é que tem boas propostas, boas proposituras para a cidade, política com P maiúsculo e também para apontar aqui para vocês quem faz politicagem é, oba oba só faz promoção autopessoal na Câmara. A gente pode, o pessoal pode gostar ou não gostar, mas a gente fala realmente porque eu acompanho a Câmara há 40 anos e é, eu estou um pouco preocupado com o rendimento. Espero que melhore esse ano de alguns vereadores, uma minoria. Hoje tem um projeto polêmico lá. Projeto não, é um veto a um projeto. O vereador Marcos Caetano ele fez um projeto de lei, que é o, o número 163, fez ano passado e foi aprovado pela Câmara ele estava proibindo através do seu projeto a instalação de banheiros unissex aqui no município ou seja, algumas cidades como Bauru, outras cidades aqui do estado de São Paulo, poucas acabaram colocando em alguns estabelecimentos comerciais banheiros unissex não, acabando com aquela história de banheiro masculino e banheiro feminino, continuam os dois, masculino e feminino, mas tem também unissex né? para, essa, para esse segmento da população. Causou muita polêmica essa medida em algumas cidades e o Marcos Caetano se antecipou já meteu um projeto proibindo essa história americana. O departamento jurídico, a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura emitiu um parecer pela inconstitucionalidade a esse projeto. Né? Eu acho que a Prefeitura, porque aqui a ordem do dia não explica se foi um parecer da, da, da de Comissão da Justiça da Câmara ou da Prefeitura, mas tem um parecer pela inconstitucionalidade. Então hoje vai ser votado em discussão única se o, o, a, o veto uh, será acatado ou não, ok? Uh, a gente vai acompanhá hoje às duas horas da tarde, o assunto pode gerar um pouco de polêmica. E outros seis projetos uh, serão votados, seis proposituras, tem um outro parecer pela inconstitucionalidade de um projeto do vereador Silvio Dourado que queria implantar aqui em Americana uma estratégia municipal de fortalecimento dos vínculos familiares. Então o vereador não está fazendo coisa aqui Americana que não é sua função. Ah, o presidente Tiago Martins, precisa é comprar um livrinho, é, são poucas páginas, e que fala o seguinte, quais são as funções dos vereadores? Entrega para alguns deles, porque eles fazem projetos que não é de alçada da Câmara Municipal é, ou da Prefeitura ou do Governo do Estado ou do Governo Federal mas eles insistem, o que nós tivemos no ano passado de vetos e pareceres pela ilegalidade de vários projetos foi uma grandeza recorde em todos os tempos uh, na Câmara Municipal Americana eu pensei que nesse ano isso ia acabar mas só, mas só hoje, entre oito proposituras, duas são por projetos que não deveriam ser feitos pelos vereadores mas vamos acompanhar. Amanhã a gente traz um resumo da Câmara Municipal, a sessão desta tarde. Ok? São 7 horas e 8 minutos. O Brasil entrou na OCDE. Mas o que significa isso para nós brasileiros? Os detalhes com Rafael Ferri. A Organização para a Cooperação e
8: Desenvolvimento Econômico aprovou que o Brasil dê início ao processo de entrada na organização. A OCDE é um grupo de cooperação entre seus membros e em parceria com outros países, com o objetivo de construir políticas melhores para vidas melhores. De acordo com sua descrição oficial, para o professor de Economia da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marquete, para o Brasil entrar na OCDE, será preciso fazer uma série de reformas. Marquete salienta que uma dessas mudanças será o aumento da influência dos Estados Unidos e do dólar na economia nacional. Tanto do ponto de vista dos impostos, as questões
9: ambientais, as questões relacionadas à possibilidade, digamos, de negociações em dólares, né, com, vai ter que aumentar sua capacidade de se relacionar com os países mais desenvolvidos e vai aumentar certamente a influência desses países na economia nacional. Talvez o primeiro passo Nesse processo já foi dado pelo Banco Central, cerca de um mês e pouco atrás, dois meses atrás, o Banco Central permitiu a possibilidade de abertura de contas em dólares nos bancos nacionais. Eu diria que esse foi o primeiro passo no sentido de começar a adequar o sistema institucional brasileiro às exigências que a OCDE vai nos colocar.
8: A entrada na OCDE significa assumir uma série de compromissos. Alguns podem ser positivos, porém, outros podem ser negativos para o processo de crescimento da economia brasileira, como explica o economista Adalmir Marquete. A entrada na OCDE vai
9: significar um aumento dessa questão, digamos, né, do papel dos mercados na economia brasileira mais do que já tem. Será que isso vai ser capaz de gerar mais, mais crescimento econômico, né? melhor distribuição da renda e da riqueza entre os brasileiros? Eu tenho minhas dúvidas, mas essa é uma questão que eu diria relevante para a gente entender.
8: Marquete finaliza lembrando que o modelo de crescimento adotado pela OCDE é mais próximo dos Estados Unidos do que o modelo dos chineses, ou seja, essa entrada pode significar um afastamento da China, que atualmente é o principal parceiro comercial brasileiro. A previsão é que a adesão efetiva do Brasil na OCDE ocorra em um prazo de três a cinco anos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri. Fox News. Fox News. A informação
2: com credibilidade.
0: Sete horas e dez minutos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deixou claro ontem que Geraldo Alckmin... Ex-governador de São Paulo será, sim, o candidato a vice-presidente na sua chapa para a presidência da República. Disse o, o, o Lula uh, a uma emissora da, do Vale do Paraíba, a CBN Vale, onde nasceu lá, naquela região, o próprio Geraldo Alckmin, nasceu em Pinamanhagaba. Disse o Lula ontem, a CBN abre aspas. Uma chapa para presidente depende de dois fatores. Eu decidi ser candidato, o que farei entre fevereiro e março... E a ida do Geraldo Alckmin para um partido que se ali PT fecha aspas. Não por acaso, a emissora é sediada, como eu disse, no Vale do Paraíba, reduto eleitoral de Alckmin. Ele nasceu em Pindamonhangaba, quarta maior cidade da região. Geraldo Alckmin está na mira de vários partidos, como o PSB, o PSD, o PV e o Solidariedade. Nesta semana também, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSTB, para acabar aí com vários boatos, declarou publicamente que vai votar no candidato do seu partido, também a presidente da República, o atual governador de São Paulo, João Dória Júnior. São sete horas e onze minutos, a justiça permitiu que Roberto Jefferson cumpra prisão domiciliar por estar muito doente. Informações
6: com Neto Costa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a substituição da prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson por prisão domiciliar. A decisão foi tomada nos autos de petição da defesa, apresentada com base no estado de saúde do preso. Alexandre de Moraes observou que Jefferson optou por não ser vacinado e contraiu Covid-19 no presídio. De acordo com a decisão, ele deverá usar a tornozeleira eletrônica e está proibido de manter qualquer comunicação exterior, inclusive sendo vedada a participação em redes sociais. Jefferson não poderá receber visitas sem prévia autorização judicial, exceto de familiares, além de estar proibido de conceder entrevistas ou de se comunicar com outros investigados. A prisão domiciliar foi solicitada pela defesa do preso, com base em relatório que indicava a necessidade de acompanhamento médico de rotina, novos exames, auxílio de fisioterapeuta e nutricionista e controle de inúmeras medicações necessárias ao tratamento de comorbidades pré-existentes. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e 13 minutos, obrigado Neto. Ontem o governador do estado de São Paulo, João Dória, teve que anunciar aí mais 700 leitos para COVID-19. As informações com a jornalista Larissa Diamantino.
1: 700 novos leitos exclusivos para atendimentos COVID-19 na rede hospitalar do governo de São Paulo foram ativados nesta quarta-feira. De acordo com o governador João Dória, a decisão foi fundamental para apoiar os municípios diante do crescimento das estatísticas de internações e abrange leitos de enfermaria e de UTI.
4: Ou seja, ativação de todos esses leitos até o dia 6 de fevereiro. Destes 700 leitos, 266 são novos leitos de UTI. E 434 leitos são leitos de enfermaria. E serão abertos em hospitais estaduais de todas as regiões do estado de São Paulo. Neste momento, o foco da ampliação da rede estadual de saúde está nos leitos de enfermaria, já que por conta dos elevados índices de vacinação aqui no estado de São Paulo, nós temos tido um agravamento menor da doença e, portanto, os chamados leitos primários são aqueles de internação mais importantes
0: neste momento.
1: Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gunnstein, os novos leitos vão auxiliar na absorção da nova demanda de casos em unidades hospitalares de 14 regiões do estado paulista, incluindo capital e municípios da Grande São Paulo, além das regiões metropolitanas Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.
8: Hoje a ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo... é 68,67% e na Grande São Paulo, onde se localiza o município de São Paulo, 73,42%. Temos internado nas unidades de terapia intensiva 3.633 pessoas e nas enfermarias 7.324 pessoas. Isso totalizaria quase 11 mil pessoas internadas nos hospitais.
1: Serão abertos 266 leitos de unidade de terapia intensiva (uti) e 434 de enfermaria em hospitais de gestão estadual que vão receber pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Agência de Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
0: Fox News. 7 horas e 17 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Obrigado, viu, Larissa? Duas informações americanas. Americana. O prefeito Chico Sardelli, do PV, promete anunciar até amanhã, sexta-feira, o índice de reajuste da água. Da água do esgoto, é? aquela continha do DAI que chega todo mês na sua casa, deve ficar, segundo ele me disse, entre 8 e 9%. Vai se preparando. E o vereador Lucas Lancini, do PSTB da Americana, ele está injuriado aí com a área azul. Com a Zona Azul, a cobrança de estacionamento faz anos que, que, que causa polêmica na Câmara, mas o sistema não muda. Ele fez um requerimento agora, ele está perguntando ao prefeito Chico Sardelli, pedindo para o prefeito enviar a cópia completa do processo licitatório do sistema de vagas rotativas, área azul aqui da Americana, que resultou no atual contrato, o contrato que está vigente com a empresa Estapar. Segundo ele, é, segundo a visão do, do Lucas Leoncini. A partir do estudo desses documentos, uh, podem surgir alguns pontos que precisem ser esclarecidos e podem até ser modificados, porque as reclamações continuam aqui em Americana já há alguns anos. Ok? São 7 horas e 18 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Guarda Municipal faz mais apreensões de drogas na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de Americana discutem hoje banheiro, unissex e outros sete projetos. Escolas se preparam para a volta às aulas na próxima semana. A Americana registrou ontem mais duas mortes por covid 19 Depois de vazamento de dados, saiba que a proteção pessoal ainda não é constitucional. O Palmeiras vence a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista de Futebol.